0: Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines wundersamen kleinen Mädchens, das zu einer ganz besonderen Frau heranwuchs. Die Geschichte der kleinen Biene. Die Geschichte beginnt vor vielen, vielen Jahren in dem kleinen Dorf Belmar. Dort war eines Tages eine Frau mittleren Alters unterwegs, um Früchte, Wurzeln und Kräuter zu sammeln, als ihr am Waldrand, Verborgen im hohen Gras, ein kleines, grünlich-seidenschimmerndes Bündel auffiel. Vorsichtig näherte sich die Frau diesem, und als sie es erreichte und zu ihm hinunterbeugte, wurde sie von einem niedlich lächelnden Baby begrüßt. Überrascht und etwas verwirrt, blickte sie sich um, drehte sich zu allen Himmelsrichtungen, konnte aber niemanden sonst erblicken. »Wer wohl einfach ein kleines Baby hier ablegen würde?« fragte sie sich. Vorsichtig und behutsam hob sie es hoch und lächelte dem kleinen Ding zurück. Das Baby griff sich, vor sich hin brabbelnd, den kleinen Finger der Frau und sofort schloss sie es in ihr Herz. Vergessen war alles, weswegen sie hier hinausgekommen war, und schnell wie der Wind eilte sie zurück zu ihrem Haus am Rande des Dorfes und zu ihrem Mann, welchem sie freudig ihren Fund präsentierte. Doch die erste Reaktion ihres Mannes war nicht die, welche sie erwartet hatte. Er reagierte ungehalten, wollte wissen, wo sie das Baby her hatte und ob sie wüsste, was sie da in ihr Haus gebracht hatte. Den Tränen nahe konnte sie nur den Kopf schütteln und nach den weiteren Ausführungen ihres Mannes, dass es sich um ein Kind des Waldvolkes handelte, realisierte sie es erst. Das Tuch, in welches das Baby gehüllt war, war nicht einfach nur grün. Es schimmerte silbrig. Ein Schimmern, das von den feinen, silbernen Fäden kam, welche das Waldvolk in ihre Stoffe einwob. Doch das war der Frau egal. Sie konnte ein Baby nicht einfach seinem Schicksal überlassen und wollte es auch nicht. Doch als ihr Mann ihr das kleine Dingen reißen wollte und es wie schon zuvor bei der Frau nach seinem kleinen Finger griff, wurde er plötzlich ganz ruhig. Was war nur in ihn gefahren? Wie konnte er auch nur eine Sekunde daran verschwenden, dieses kleine Ding ungeschützt der harten, grausamen Welt zu überlassen? Er nahm seine Frau in den Arm und von diesem Tag an hatte das kleine Baby ein neues Zuhause. Es schien so, als hatte der Himmel selbst dieses Kind geschickt, denn das Ehepaar war seit ja kinderlos und wäre es auch geblieben. Das Seidentuch, in welchem das Kind gewickelt war, ließen sie verschwinden und so erfuhr niemand im Dorf von der Herkunft dessen. Sie tauften das Kind Bina, in Anlehnung an Binaleska, eine der großen Göttinnen. Bina wuchs behütet auf. Sie war freundlich, aufgeweckt und hatte immer ein Lächeln im Gesicht, weshalb alle im Dorf sie liebten. Von ihrem Vater lernte sie das Spielen der Laute und in Kombination mit ihrer engelsgleichen Stimme, wie es die Dorfbewohner zu bezeichnen pflegten, beglückte sie nicht nur diese, sondern auch reisende und fahrende Händler mit ihrer Musik. Als Bina 16 Jahre alt wurde, brachte ihr Vater von einer seiner Reisen einen kleinen Wildhund mit nach Hause, welchen er seiner Tochter schenkte. Bina taufte die Hündin Shayla und seit diesem Tag wich sie nicht mehr von ihrer Seite. Mehr als einmal musste Shayla sie vor wilden Waldtieren beschützen und schlug sogar einmal einen Banditen in die Flucht. Eine bessere Begleiterin konnte Bina sich nicht wünschen. Als sie dann das 20. Lebensjahr erreichte und von einem der fahrenden Händler erfuhr, dass es eine Baden-Akademie gab, in welcher sie ihre Gesangskünste perfektionieren konnte, setzte sie sich genau diese Idee in den Kopf. Sie würde durch die Lande ziehen und singen, um so alle, die ihr zuhörten, glücklich zu machen. Und wenn sie die Baden-Akademie erreichte, würde sie dort studieren, um noch besser zu werden. Ihren Eltern fiel der Abschied allerdings sehr schwer. Zwar hatten sie gewusst, dass dieser Tag irgendwann kommen würde, allerdings hatten sie nicht damit gerechnet, dass es so schnell kommen würde. Und so saß Bina mit gepackten Sachen auf der Ladefläche eines fahrenden Händlers, welcher ihr angeboten hatte, sie ein Stück mitzunehmen, und winkte ihren weinenden Eltern und den ihr hinterherrennenden Kindern des Dorfes zu, bis alles aus ihrem Blickfeld verschwand. Auch ihr liefen jetzt die Tränen über die Wangen, verließ sie doch ihr Zuhause, ihre Familie, ihre Freunde. Und dennoch war sie erfüllt von Vorfreude auf das, was vor ihr lag. Nach einem halben Tag Fahrt durch das Land, welches Bina noch nie zuvor gesehen hatte, kam der Wagen an eine Kreuzung. Der Händler musste nach Osten, riet Bina aber, den südlichen Weg zu nehmen, welcher sie nach Mitte führen würde. In der Hauptstadt würde sie sicher in Erfahrung bringen können, wo die Badenakademie liegt die sie sucht. Und Bina tat, wie ihr geraten. Sie und Scheiler kletterten vom Wagen, bedankten und verabschiedeten sich und machten sich auf den Weg nach Süden. Etliche Stunden Fußmarsch später begann die Sonne unterzugehen und die beiden machten sich schon Gedanken, wo sie die Nacht verbringen sollten. Würde bald ein Dorf mit einem Wirtshaus auftauchen? Doch dazu kam es leider nicht mehr. Scheiler begann plötzlich zu fiepsen und als Bina sich nachher ihr umdrehte, erblickte sie einen großen Mann, der ihre Begleiterin in einen Leinsack gesteckt hatte. Sie bemerkte noch das silbrige Schimmern, das von dem Sack ausging, als auch ihr einer übergezogen wurde. Sie wurde an Händen und Füßen gefesselt und so bekam sie die nächste Zeit nichts von ihrer Außenwelt mit. Das Waldvolk schoss es ihr durch den Kopf. Ihre Eltern und alle aus ihrem Heimatdorf hatten die Kinder immer wieder vor diesen gewarnt. Sie überfielen Reisende, jagten das Vieh der Bewohner und stahlen von den Feldern der Bauern. Warum musste ihr das nur passieren? Irgendwann wurde sie unsanft auf den Boden geworfen, ihre weiterhin fiepsende Begleiterin neben ihr. Sie konnte ein Lagerfeuer in der Nähe wahrnehmen und die Stimmen von mindestens vier Männern. Sie hatte Angst wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Sie begann zu zittern und die Tränen stiegen ihr in die Augen. Doch dann irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, hörte sie eine fünfte Stimme. Es fielen Sätze wie »Was habt ihr getan?« »Warum?« und »Wenn ihr etwas passiert ist, dann...« Anschließend wurde sie sanft aufgesetzt und der Sack von ihrem Kopf entfernt. Mit ihren tränenverschmierten Augen sah sie in das Gesicht eines wunderschönen Mannes. Braune lange Haare mit Efeu als Verzierung hineingewebt, grüne Augen und einen langen, schwarzbraunen Mantel an. Ein kleines Schwert hing an seiner Hüfte und in der Hand hielt er eine Feldflasche, die er ihr an die Lippen führte. Wasser befand sich darin, und sie trank hastig, hatte sie vor lauter Aufregung gar nicht bemerkt, wie durstig sie war. Er stellte sich als Arwen vor, Thronfolger des Waldvolkes. Ebenfalls entschuldigte er sich für seine Männer und das, was sie getan haben. Bina warf ihm aber nur einen verächtlichen Blick entgegen, Ihre Eltern hatten recht, das Waldvolk ist nur ein Haufen Abschaum, der stiehlt, zerstört und mordet. Arwen, der gerade dabei war, ihre Fesseln zu lösen, hielt inne. Woher diese Abneigung seinem Volk gegenüber kam, wollte er wissen. Woher? Seine Leute hatten sie entführt und gefesselt, das allein würde doch schon alles sagen. Gewiss, die Taten seiner Männer waren furchtbar, aber darauf gleich auf ein ganzes Volk zu schließen? Abgesehen davon, das Volk der Waldleute lebte schon viele Jahrhunderte vor den Menschen in dieser Gegend. Als diese sich niederließen, begrüßten die Waldleute sie mit offenen Armen, doch sie breiteten sich immer mehr aus, nahmen ihnen Stück für Stück den Wald für ihre Bauten und immer mehr von ihren Jagdgebieten. Er befürwortete zwar nicht die Taten einiger seiner Leute, doch könne er nachvollziehen, warum manche so handeln würden. Ein hungriges Tier würde sich schließlich auch irgendwann etwas zu essen nehmen, koste es, was es wolle. So hatte Bina das Ganze noch gar nicht gesehen, trotzdem blickte sie ihn, nachdem sie Shalla befreit hatte, weiter finster an. Schließlich wurden sie beide trotzdem entführt. Sich abermals entschuldigend bot er an, sie am nächsten Morgen an ihren Zielort zu bringen. Egal wohin sie auch wolle. Sie entschloss sich zwar weiter misstrauisch zu sein, Jedoch wusste sie nicht, wo sie war und wohin sie in der Dunkelheit gehen sollte. So bezahl es sich auch anhörte, hier war sie im Moment am sichersten. Trotz ihres Misstrauens und dank Shaila, welche die ganze Zeit schützend vor ihr saß, schlief sie irgendwann ein. Der nächste Morgen kam schnell und Arwin weckte Bina früh. Sie ging sich am nahegelegenen Fluss frisch machen und suchte dann nach ihrem Begleiter. Dieser saß schon auf seinem Pferd bereit und bekam plötzlich große Augen, als Bina durch das Geäst auf ihn zukam. Sie hatte sich ein paar Blumen in die Haare gesteckt und durch die ihr ins Gesicht scheinende Sonne erkannte er einen leicht goldigen Hauch in ihrem Gesicht. Er erkannte, dass sie eine von ihnen war. Jedoch, wenn es so war, warum dann die falschen Gedanken gegenüber ihrem eigenen Volk? Wusste sie etwa überhaupt nicht, dass sie ebenfalls eine vom Waldvolk war? Er entschied sich, sie auf ihrem Ritt nach Mitte vorsichtig nach ihrer Herkunft zu fragen. Doch wenige Minuten nach ihrem Start vernahmen sie ein gewaltiges Gebrüll und in der Ferne erhob sich ein riesiges Monster in die Höhe. Bina und Scheiler zitterten vor Angst und auch Arwen stand der Angstschweiß auf der Stirn. Was das für ein Monster sei, fragte sie ihn und er schien eine Vermutung zu haben. Er erzählte mit leicht zitternder Stimme, dass es beim Waldvolk die Überlieferung des Weltenfressers gab. Ein gewaltiges Monster, das, sollte es entfesselt werden, die Welt ins Chaos stürzen würde. Und genau das schien jetzt passiert zu sein. Da kamen ihnen auch schon die verschiedensten Bewohner mites entgegengeflüchtet, welche von den schrecklichen Vorkommnissen in der Hauptstadt von Medius berichteten. Unter anderem auch von ein paar Mutigen, die sich dem Monster entgegenstellten. Arwen begann alle zu organisieren und ein provisorisches Camp aufzubauen, während Bina die Leute um sich scharte und anfing, ihre Laute zu spielen. Plötzliches Geschrei unterbrach Bina aber, als sich plötzlich in der Mitte des Camps ein riesiges Lila Tentakel aufbäumte. Arwen, mutig wie er war, stellte sich dem Ding mit gezogenem Schwert entgegen und schaffte es, es mit einigen gezielten Hieben zu Boden zu strecken. Doch die Gefahr war bei weitem noch nicht gebannt. Aus den Stücken des Tentakels formten sich Wesen. Miniaturausgaben des riesigen Monsters, hundeartige Wesen ohne Augen, dafür aber mit doppelt so vielen Nadelspitzen-Zähnen und kleine Bälle, an denen jeweils zwei muskulöse Arme hingen. Zu viele für Arwen allein. Doch da kamen die geflüchteten Krieger aus Mitte und standen ihm zur Seite im Kampf gegen diese Dinger. Während eines nach dem anderen zu Boden ging, stand Scheiler die ganze Zeit schützend vor Bina und achtete darauf, dass ihr nichts passierte. Der Kampf dauerte so lange an, bis das riesige Monster in der Ferne plötzlich aufschrie, vertrocknete und langsam in sich zusammenfiel. Die Leute brachten den Kampf mit dem Verfall des Monsters in Zusammenhang und so ging er in die Geschichte ein. Es dauerte einige Zeit, bis Mitte wieder aufgebaut war und Bina, Arwen als auch die trugen einen sehr großen Teil dazu bei. Von Scheiler findet man übrigens bis heute noch in jedem Zentrum der einzelnen Distrikte von Mitte eine Statue zur Erinnerung an sie. Bina und Arwen kamen sich näher, lernten sich lieben und reisten anschließend zusammen in die Stadt Lindholm, in welchem sich die Baden-Akademie befand, welche ja Grund für Binas Reise war. Sie beide hatten die letzten Wochen und Monate gemerkt, wie wichtig es doch war, dass die Leute glücklich und zufrieden sind, und das ließ sich am einfachsten durch Gedichte, Musik und Gesang erreichen. Unter Lady Constanza Barkason und Kelzor Klanghafen lernte Arwen die Grundlagen und Bina verbesserte ihr natürliches Talent. Eine weitere große Tat der beiden war auch die Völkerverständigung zwischen den Bewohnern von Binas Heimatdorf und dem Waldvolk, was in der Hochzeit der beiden gipfelte. Beide wurden glücklich zusammen. Und wenn man heute etwas über die beiden wissen, kann man eines der unzähligen Bücher über sie in der großen Bibliothek von Kalfri lesen.